0: Polera wymyślili Ośrodek w lesie w szczerym polu Rączne Co To jest Szpagna Nie dało się na 3 maja, nie? Trzeba było zrobić jakieś kawiarenki dla turystów Chomary mnie tu zjedzą zaraz i zdążę na nagranie, gdzie heca, o, bo tu. Ej, zaczekajcie!
1: Zaczynamy wyjątkowo, bo i okazja jest wyjątkowa. Jesteśmy w pięknej, malowniczej okolicy wyłącznej. Pachnące jeszcze świeżo skoszoną trawą i sosnowym lasem.
2: Właśnie w tym miejscu już za 14 miesięcy powstanie nowoczesne
1: centrum treningowe Krakowi. Jak widzicie, prace już trwają. To jest drugi odcinek pod KS Castu. Kamila Godyński, Konrad Kaczmarczyk, Mateusz Brona. Zaczynamy! Tym miłym akcentem witamy się z Państwem. To jest drugi odcinek podcastu, czyli Pasia z tego podcastu, w którym omawiamy sprawy związane z szeroko pojętą Krakowią. Dobiegła końca nasza gala, chwytliwie nazwana Pasio Awards, w której wyłanialiśmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Jej głównym zwycięzcą okazał się być marketing Krakowi z tego. Też powodu, nasza decyzja o pierwszym gościu nie mogła być inna osoba, która stoi w głównej mierze za sukcesami marketingu Krakowi, rzecznik prasowy naszego klubu Przemysław Stanik. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Jeśli
1: myślisz, że będzie łatwo, szybko i przyjemnie, to dobrze myślisz, choć, nie zahaczymy, choć zahaczymy na pewno o kompromitacje, których również w tym sezonie nie brakowało. Jesteś gotowy? Zobaczymy. Yy, witamy również nasze stałe grono eksperckie, można już powiedzieć, bo to już drugi odcinek przecież. Yy, Będący w doskonałej formie, nawet kilka dni po, po weselu swojej siostry, już od kilku godzin, można powiedzieć, dyplomowany barman Mateusz Wrona.
4: <grym> witam się bardzo się. serdecznie.
1: Będący cały czas w dobrej formie, Kamil Godyński tylko Ekstraklasa. Cześć, Manko, witam. I Robert Makowski prosił, żeby już nie wymieniać, że szef wszystkich szefów, to powiem po prostu, że... Pasiona, pasjonata <grywa> Dzień dobry. E, moi drodzy, jesteśmy... Aha, miałem jeszcze wspomnieć o tym w związku z prośbami kibiców tutaj. Jest, jest, musimy ogłosić casting poszukiwania na, na Wodziankę, e, ponieważ dobiegły nas głosy do tego, że, że taka osoba jest potrzebna, więc wszystkie propozycje wraz z CV prosimy wysyłać do Kamila Jagodyńskiego. E, My drodzy, zaczniemy od, 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 od naszej gali. Pasio Awards od pierwszej kategorii. Muszę, Przemek, tutaj wspomnieć o tym, że myślałem, że będąc w tak dobrej formie marketing, jako jako jego przedstawiciel, wjedziesz tutaj do studia jakimś motocyklem specjalnym, śpiewając przy okazji Europowitej nam, albo w jakimś przebraniu za Patsmana. Także niestety troszeczkę jestem zawiedziony, ale, ale miejmy nadzieję, że końcówka tego i dalsza część nagrania nam to wynagrodzi.
3: Nie wiem, jak mam to skomentować. (głos) To chyba chyba
1: dobra oznaka. Moi drodzy, pierwsza pierwsza kategoria, w którą ogłosiliśmy, postać sezonu, a więc taka kategoria najbardziej prestiżowa. No i tutaj już pierwsze zwycięstwo. Marketing Krakowi jako ogół z 40% głosów zwyciężył. Na drugim miejscu Michał Probysz 35%, dalej Andrea Hanka 18% i Janusz Gol 7%. jak skomentujecie te wyniki? Może zacznę tutaj od, od Przemka?
3: No na pewno, na pewno super sprawa dla nas, dla, dla całego działu marketingu. I ja jeszcze tutaj pozwolę sobie wrócić do twojego wstępu, bo, bo tak podniosłeś mnie na piedestał, natomiast to nie jest tak, że, że ja jestem tutaj tym głównym ojcem tego sukcesu, nazwijmy to marketingu, bo, bo to jest faktycznie cały sztab ludzi. Pracuje nas sporo w dziale marketingu i tutaj na pewno ta, ta odpowiedzialność za ten sukces, tak to nazwijmy, rozkłada się porówno po na, na wszystkich osobach, więc to też tak tytułem sprostowania. Jeszcze tutaj nim wejdę głębiej w ten temat, jeżeli pozwolisz, to, to mam tutaj coś, coś dla Was.
1: Czyli jednak, czyli jednak jest niespodzianka, nie
3: odbyłoby się bez tego, brawo, to już mi się podoba, już mi się podoba. Tak, no patrząc na to co jest tutaj za nami, także są, są koszulki Krakowi, ale rzuca się w oczy, że nie ma, nie ma aktualnej, no więc tutaj od klubu dla was aktualna koszulka Krakowi. Tutaj jest chyba kamera, także pokażę. Pięknie, proszę, będę się na pewno komponować tutaj. Michał Helik. Tak jest, Michał Helik, najlepszy obrońca Ekstraklasy poprzedniego sezonu, tych, no nie, nie tego, który się zakończył, tylko tego jeszcze wcześniejszego. Ale według nas pewnie też był najlepszym tego sezonu, który się zakończył. Nie wiem, komu tą koszulkę przekazać.
1: Na, re- na ręce na pewno pre- prezesa, nie, ja myślę, że na ręce prezesa, więc przekazuję tylko co i dalej.
3: Przez siateczka też taka elegancka. pięknie.
0: Michał Helik, potwierdzam. Na pewno wykorzystamy tą koszulkę już w następnym odcinku i będzie ona trwałym elementem naszej scenografii Przemku. Bardzo
3: dziękujemy. No bardzo proszę i niech się darzy.
2: Michoch chyba na wakacjach teraz, tak? Dobrze, to Coś tam tak kojarzę z Instagrama, więc jak coś, to, to do niego wypoczynku jeszcze przy okazji.
1: Tak, jest dobrze, że wspomnieliśmy o tym. Eee, dobrze, czyli po tych tutaj e, miłych, miłych e, momentach wróćmy, wróćmy do, no, do naszej gali. Marketing Krakowi, dziwi Was, e, dziwi was ta, ta, ta pozycja, ta zmiana, która nastąpiła.
4: Ani trochę moim zdaniem, bo no, trzeba przyznać, że mimo tych y, tam małych wpadek y, przy pracy, co się zdarza każdemu, no to tutaj zdecydowaną większością przez cały sezon y, cieszył się poparciem nasz mar- marketing. No a zakończenie sezonu no, to już był z takim hukiem, że, y, że ja po prostu nie wierzę w to, co widzę, czy to na pewno jest nasz marketing bo nie nawet nie, nie, nie jestem przyzwyczajony, że po prostu tak świetne rzeczy szczególnie właśnie jak ten wjazd na motocyklu czy, czy ten pasman, po prostu byłem naprawdę strasznie zajarany tym jak widziałem te filmiki, więc mimo tego, że faktycznie Michał Probierz w ten sukces w ogóle cały Krakow włożył bardzo dużo pracy, co jednak tego na dobrą sprawę od trenera Probierza w pewnym sensie oczekiwaliśmy tego, no a marketing jest takim bardzo miłym, fajnym zaskoczeniem, więc tutaj to pierwsze miejsce według mnie nie zaskoczyło mnie, mnie aż tak, jakby mogło.
1: Z czego wynikała ta zmiana na odbioru marketingu, zmiana w ogóle działania. Ja może wrócę do troszeczkę cofniemy się wstecz, przypominam sobie czasy Piotra Obolowicza, jego, jego fantastycznych materiałów filmowych. Wtedy pamiętam, że różne posty zachęcające do, do zakupu karnetu biletów, były naprawdę na wysokim poziomie. Ten marketing był przez kibiców chwalony. Później taki okres stagnacji. No i teraz znowu zbiegło się to niejako z tym, że do zarządu wszedł Michał Probierz. Czy właśnie z tym, z tym wejściem związała się ta zmiana, że, że Michał Probierz pchnął to wszystko do przodu?
3: Myślę, że że nie do końca tak naprawdę, bo przecież też klub wiedział, kogo zatrudnia. Pracujemy w dziale marketingu. Tutaj trener Probierz oczywiście ma swój swój udział w tym tym sukcesie marketingu, ale myślę, że jego udział to jest przede wszystkim ten sportowy, bo, bo sukcesu działu marketingu nie mogłoby być, gdyby nie było sukcesu sportowego. Tutaj na pewno to jest jego główna zasługa. Oczywiście, jak gdyby jest ta świadomość w nas, jego aktywności na, na Twitterze, w tych mediach społecznościowych, on też bryluje, potrafi, umi, jak to się mówi w, w social media. Więc tutaj na pewno jest jakiś jego udział, takiego generalnie ocieplania wizerunku Krakowi, pokazywania Krakowi z ludzką twarzą, tak to nazwijmy więc to na pewno trzeba oddać trenerowi, ale no tutaj ta, ta główna zasługa trenera Probierza, wiceprezesa Probierza jest taka, że, że po prostu stworzył fajny zespół, który gdybym się nie posypał na początku sezonu, to, to może byłby i fajny od, już od pierwszej kolejki i wtedy wszystko wyglądałoby lepiej, a dzisiaj nie świętowalibyśmy czwartego miejsca, tylko Myślę, że że jestem pewien, że coś więcej. Coś więcej mogłoby być, gdyby nie nie te okoliczności niesprzyjające na na początku sezonu. Więc tutaj tak to trzeba określić, bo bo to nie było tak, że trener probierz wchodził do nas i mówił: Panowie, pracujemy tutaj raz raz do roboty. Tak się może niektórym wydawać. Zbiegło się to owszem z z wyborem, z nominacją trenera probierza na, na funkcję wiceprezesa Krakowi. Ale, ale gdzieś tam takiego bezpośredniego przełożenia na naszą pracę to nie miało. No, oprócz tego, że ten trener owszem, też miał swoje pomysły, też przychodził do nas z, ze, swoimi, ze swoimi tematami, które chciał realizować. No ale to były tematy, które gdzieś tam pojawiały się na, na, jego, na jego prywatnym Twitterze, tak to nazwijmy. Czy, czy to taka wędrówka po stadionie, gdzie zasiadał na, na każdej trybunie i tam zachęcał do kupowania karnetów, do przychodzenia na mecze. Czy, czy, czy też po porażce, już nie pamiętam, czy to było z Płockiem. Chyba to po tej porażce z Płockiem mówił, że teraz trzeba wesprzeć zespół po tych, po tych siedmiu wygranych. Czy gdzie to były jego porażka. inicjatywy? to były. To były, to, były, to były wtedy jego inicjatywy, no bo, no bo faktycznie on też jak gdyby czuł to, że, że to faktycznie należy zrobić. Natomiast te resztę rzeczy, które gdzieś tam się podobały kibicom, no to nie, no to trzeba jakby oddać tutaj chłopakom, tak, z którymi pracuję, i dziewczynom, że, no, że to gdzieś tam burza mózgów, pokojowa, tak to nazwijmy, pokoju numer 12. Mhm. Czy
1: będziemy pamiętać na przyszłość, gdzie się zgłosić, Konrad Krakowia, i to co ciekawe, nie jestem ja. Pyta na Twitterze.
3: Znam, znam człowieka. Znaczy, tak z, z takiej e-przestrzeni, tak? bo z jasła, z jasła, jest chłopak.
1: Pozdrawiamy, całe jasło. Pyta, ile osób pracuje w marketingu? Prosiłbym o, o podział. Czy współpracujecie z zewnętrzną agencją interaktywną, reklamową?
3: Nie współpracujemy z zewnętrzną agencją. Także wszystko odbywa się rękoma, ludzi zatrudnionych bezpośrednio przez Krakowie, przez klub. Ile osób pracuje? No nie wiem, czy powinniśmy takie dane upubliczniać, bo tutaj może konkurencja w postaci 15 innych zespołów ekstraklasy. Gdzieś tutaj chcieć naśladować, przepraszam. Natomiast już tak całkiem poważnie mówiąc, muszę sobie to porachować w głowie. No mamy tak, na pewno jest, jest, jest grafik, konkretnie mówiąc graficzka. Jest jest dział wideo, w którym to mamy dwie osoby. Jest od niedawna z nami człowiek, który będzie bezpośrednio związany z z treściami, które pojawiają się na stronie krakowia.pl. Jest też osobny człowiek od hokeja, więc on też wchodzi w dział marketingu i teraz, kiedy kiedy tego hokeja nie ma, to to pomaga nam przy piłce, pracuje cały czas z nami. Jestem ja, jest jeszcze Marek Cebula, jest Filip Trubalski, no i jeszcze jest z nami Kasia Kasia Szostak, też od niedawna, razem z Piotrkiem, o którym mówiłem. To jest Piotrek, to ta osoba, która odpowiedzialna za WWW Krakowi no to powiedzcie sobie, no jest, jest, nas, jest nas kilkoro.
2: Ale tak wychodzi, że około takiej solidnej jednastki, takiej porządnej, więc...
3: Nie, no chyba nie, tak to 11 to nie, ale no generalnie jakoś tam w pokoju się mieścimy, także, także spokojnie. <śm-> no i to jest taka optymalna, optymalna liczba osób, e, także każdy może zająć się, się swoją, swoją broszką. No i to jest także dział wideo, no to chłopaki nie zajmują się tylko robieniem wideo, ale też jakby biorą udział w burzach mózgów, także... E, wszyscy jesteśmy kreatywni, e, więc... E, więc jak gdyby fajnie się dobraliśmy, zresztą mówiłem o tym w tej rozmowie z Mateuszem Migą dla, sport, dla portalu Sport sport.tv.pl, także, także fajnie się dogadajemy wewnątrz, wewnątrz w marketingu i, i to są jak gdyby efekty, ta, ta, ta dobra prasa, która teraz gdzieś tam jest przy nas. Wracamy,
1: wracamy do, do naszej gali, kategoria druga, piłkarz sezonu. Tutaj z 60% głosów zwycięża Janusz Gol i chyba co do tego nie ma tutaj większych wątpliwości, zastrzeżeń. Na drugim miejscu Michal Peskowicz 25%, Ayram Cabrera na trzecim stopniu podium 13%, poza tym podium Javier Hernandez 2% głosów. Jak skomentujecie wybór kibiców, Robert?
0: Boisko weryfikuje w tym przypadku tych piłkarzy i, i chociaż przyszedł, przyszedł do Krakowi no tak powiedzmy, w ostatniej chwili jako jedna z tych, jeden z tych zawodników, który miał wzmocnić krakowie po tym fatalnym początku. Błyskawicznie wkomponował się w zespół. Po prostu nieprawdopodobnie szybko się zaklimatyzował. No i praktycznie z meczu na mecz pokazywał coraz większe umiejętności. Może to nie są jakieś fajerwerki. Może ta piłka czasem się go trzyma tak trochę na siłę przy tych jakiś takich zwodach na, na dwóch metrach na, przy jakichś krótkich dryblingach, ale mu to wychodzi i to jest tak naprawdę naj, najważniejsze. No i tak naprawdę pokazuje, że jednak ci piłkarze, m, którzy, którzy pograli gdzieś w tych takich trochę może lepszych ligach, lepiej opłacanych też ligach, no bo powiedzmy sobie że wcześniej grał w Lidze Rosyjskiej, która no jest zdecydowanie bogatszą ligą niż Ekstraklasa, no ci piłkarze są warci tych pieniędzy. I, no i Janusz Gortu tu trochę, trochę pokazuje. Niestety obnaża te, 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 te braki finansowe polskiej ligi, gdzie, gdzie trafiają raczej zawodnicy tacy powiedzmy drugiego, może nawet trzeciego sortu często gęsto. No całe szczęście, że Janusz jakby pokazał, że, że, że jest bardzo wartościowym piłkarzem i że warto, warto czasem zapłacić troszkę więcej, ale mieć takiego lidera na boisku wokół tego, którego można praktycznie budować. No zastąpił też Miroczowi, czyli takiego piłkarza, który no był, był tym absolutnie jednym z najważniejszych pił, piłkarzy w zespole Krakowi. Zupełnie inna charakterystyka, no bo Janusz nie strzela tak jak Mironie, nie gra tak głową, ale, ale mimo wszystko trener powiesz tutaj, jakby tą drużynę ustawia wokół niego. I, no i trzeba tylko życzyć Januszowi zdrowia, żeby, żeby, żeby do końca był w stanie trzymać tą tą, tą w
1: No właśnie, też Przemek, chciałem o, o Janusza Gola zapytać, bo jesteś osobą, która bardzo dobrze zna. Takie zakulisowe, zakulisowe sprawy. Czy Janusz Gol poza boiskiem też jest tutaj takim ojcem wszystkich wszystkich piłkarzy?
3: Janusz jest na pewno bardzo spokojnym człowiekiem. To, to mogę powiedzieć. To też nie jest tak, że, że my pracując w klubie mamy jakąś taką hiper, hiper dużo większą wiedzę na temat tego, jak wygląda szatnia i jej struktura taka charakterologiczna w środku. Natomiast To, co wiem, to to, że Janusz jest jest rzeczywiście, tak jak już wspomniałem, bardzo, bardzo spokojnym, takim wyważonym człowiekiem. Myślę, że z racji tego, gdzie grał i jaką jaką przygodę, jaką karierę z piłką ma już za sobą, a przecież cały czas ona jeszcze trwa i oby trwała jak najdłużej, sprawia to, że, że ma też taki duży autorytet w szatni. Na pewno jest autorytetem pod względem sportowym. To, to jest widoczne, że, no, i to, no i ma na pewno też posłuch tak, w zespole, szczególnie wśród tych młodszych zawodników, którzy, no, którzy mają świadomość tego, że, że gadają z gościem, który, który tej poważnej piłki e, lizną. E, więc wydaje się, że jeżeli, jeżeli to pytanie zmierzało do tego, czy to jest dobry wybór na kapitana, to uważam, że tak, bo, bo gdzieś tam jest ten posłuch, e, e, jest ten autorytet, no i to jest też taki człowiek, który nie ma takiego fiłbidziu w głowie, tylko jest takim... E, no potrafi, potrafi, potrafi powiedzieć jak gdyby chłopakom do, do, do głosu, tak? A
1: też pytanie do ciebie. Jesteś rzecznikiem pracowym, Krakowi, na czym kończą się kompetencje? Chodzi mi o to, czy po prostu macie przełożenie wśród takich akcji marketingowych, zachęcających kibiców, czy jest to przełożenie na aspekty sportowe, czyli, czyli jest odczuwalne wśród zawodników, piłkarzy, takie, takie wasze po prostu wsparcie, czy macie z nimi
3: jakieś bliższe relacje przez to? Czy piłkarze dostrzegają to, to, że jest tak, się ociepliła atmosfera tak, poprzez te działania marketingowe, tak? Gdzieś mniej więcej o ja to. Na pewno na pewno tak, dostrzegają niewątpliwie, no mając na uwadze nawet to, że, że biorą udział w tych, w tych różnych akcjach nie kręcą nosami, nie kręcą nosami, są są zadowoleni, tym bardziej, że widzą, że są efekty tego, tak, więc (śmiech) przepraszam, widzą, że poprawiła się frekwencja na trybunach, poprawił się odbiór ich jako sportowców, ich jako też całości, jako klubu, więc na pewno chętnie, chętnie biorą, biorą udział w tych akcjach. Mateusz Dowiak, to, to wykonaj ty, tak, co dzwonił do, do kibiców. Marcin Budziński, który słynie z tego, że, że miewa opory do, przynajmniej, przynajmniej do wystąpień publicznych i rzeczywiście tak jest, no on tego nie lubi, tak? to, to nie jest coś, w czym on się czuje jakoś doskonale, natomiast też nie jest tak, że, że tam e, mówi nie. Jak się go dobrze przekona, to i przedstawi mu się dobre argumenty, to, to Marcin też chętnie bierze udział w, w różnego rodzaju akcjach. No też to na na pewno, że chłopaki widzą, że trener jest taki aktywny pod względem jakby tego przekazu marketingowego to też ich ośmiela. Sergiu Hanka, pamiętam, że przed jakąś tam pierwszą akcją pytał mnie, czy trener nie będzie miał nic przeciwko. Ja mówię, no chłopie, zwariowałeś, no przecież trener prawdopodobnie dzięki temu chętnie cię wystawi do pierwszego składu, tak mówiąc bardziej żartem niż serio. Więc to na pewno go śmiela. Przede wszystkim to, jak, jak trener tutaj działa w tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej strefie marketingowej, w tej strefie wizerunkowej Krakowi, że on sam bierze chętnie udział w tych wszystkich akcjach. No więc tutaj bym dostrzegał tą tą rolę trenera, o którą pytałeś na, na początku.
0: A powiedz jeszcze, bo jestem bardzo ciekawy, bo Marcin Góziński generalnie gdzieś tam w, jest powoli znany z, z genialnych filmów, które, które sam przygotowuje, jest tam reżyserem, scenarzystą, dobiera aktorów, wygrał już jakiś nawet konkurs z tego co widziałem na taką krótką formę. Czy korzystacie w ogóle z jego pomysłów ewentualnie, czy, czy planujecie takie, takie wsparcie? Z czasu
4: nawet chyba było także jakieś tam promocje sezonów, chyba też właśnie za, za jego tam Produkcją, reżyserią stał chyba właśnie. A też rapował. No, kilka tam, właśnie, jeszcze, jeszcze chyba za czasów
3: Baddarka Guzika. Tak, i Piotra Gobolewicza. Tak. Generalnie Piotrowi było dość, dość łatwo z Marcinem współpracować. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że nam jest trudno, bo, bo broń Boże. Natomiast Piotr Gobolewicz bardzo dobrze rozumiał się z Marcinem. Nie tylko na Wielickiej, ale też poza nią. Więc oni się dość dobrze, dość dobrze kolegowali. Zresztą, jak Marcin. Grał w Australii, to tak się to złożyło ich ich życie, że Piotrek też wtedy przebywał w Australii, więc wiem, że tam przypadkowo, przypadkowo, ale też ogromny kraj, jeden w Sydney, drugi w Melbourne, więc to odległości takie jak tutaj możemy sobie na skalę europejską porównywać, więc tutaj jakby to jeden kraj, ale odległości takie, że ho, ho. Ale, ale mimo to wiem, że gdzieś tam się spotkali z raz, czy, z raz czy dwa na antypodach. Natomiast, no tak, Marcin Marcin rapował, rzeczywiście było tak. I to była ta kampania Karny, to jest wielki, też taka tak, z przymrużeniem tak, tak. oka. Bardzo fajny był ten film. To był też czas, kiedy, kiedy też pracowałem w Krakowi. To był czas, kiedy kiedy byłem po prostu jakby członkiem działu marketingu. Teraz ta moja funkcja to jest po prostu rzecznik prasowy, no ale to jest jak gdyby papier to jedno, a a rzeczywistość i ta praca praca na co dzień to to drugie i to jest absolutnie normalne. Natomiast jeżeli chodzi o Marcina pomysły, to to chętnie z nich skorzystamy. Natomiast też Marcin przez fakt, że miałby trudne to wejście powrotne do Krakowi, no bo jedna kontuzja, potem wydawało się, że wszystko jest z nim w porządku i potem e, pech e, w Mielcu, w tym sparingu, no sprawił, że też on, on no, też nie czuł tego, że to, że to jest właściwe, że tutaj nie gra na boisku, a będzie tutaj brylował w, w mediach klubowych. To mogło być
1: odbierane źle przez kibiców, prawda?
3: Znaczy, nie sądzę, bo wtedy to już był ten czas, kiedy generalnie co byśmy nie zrobili, to już zaczynało być dobrze odbierane przez kibiców, więc tutaj bym się tego akurat nie obawiał. Natomiast chętnie skorzystamy z pomocy Marcina, bo, bo ma dużą wiedzę naprawdę filmową, nie tylko, nie tylko filmową, ale i muzyczną, bo przecież on też jest trębaczem, tak gra sobie na trąbce, chociaż teraz już coraz rzadziej. Był taki pomysł, że za późno się do niego zwróciliśmy, wtedy, kiedy był ten mecz papieski z Koroną Kielce 2 kwietnia, żeby to on zagrał. Żeby to on zagrał, on wyraził jak gdyby chęć, tyle tylko, że gdzieś ta trąbka nie w Krakowie była, bo on z, Mazur, z Mazur pochodzi Marcin Bodej bo z Giżycka, więc chyba gdzieś tam miałem w domu, więc no, troszkę, troszkę za późno wpadliśmy na ten pomysł, no też by to było super e, na pewno, no ale i tak wyszło fajnie, mam wrażenie, ten ca- cała ta otoczka związana z, z meczem papieskim. E, kończąc już wątek Marcina, e, to powiem jeszcze, że gdy był ten film taki, które sobie chłopaki zrobili na wzór taki gangsterski, tam pamiętam, że grał Mateusz Szczepaniak, to nasz udział był taki, że po prostu Marcinowi pożyczyliśmy sprzęt klubowy. I on to nagrywał sprzętem klubowym. I broń Boże nie pozwalał nam gdzieś tam obserwować tego, jak, jak, jak nagrywają ten, ten film, więc... No nie chciał tego, więc uszanowaliśmy to oczywiście. Ale i tak zrobił super promocję dla, dla klubu. No bo już sam fakt, że piłkarz robi coś takiego, to już... Nawet to nie musi być jakieś arcydzieło, no ale to już tak jest wystarczająca zachęta, żeby to obejrzeć.
1: Czy czekamy na kolejne projekty Marcina Budzińskiego?
3: Ale najlepiej na boisku, niech, to, niech się
1: realizuje. Tak, tak, zdecydowanie. Jest na pewno potrzebny drużynie. E, Javi Hernandez zdobył aż połowę głosów w kolejnej kategorii gol sezonu. Wyprzedził tym samym, w meczu z Lechiem, oczywiście, wyprzedził tym samym siebie samego. Paradoksalnie e, bramka Javiego w meczu z Zagłębiem Lubin. Na pozostałych miejscach Rakoczy z Legią w Centralnej Lidze Juniorów i, i Zygmunt z gks Katowice w playoffach, więc to jest taka opcja, która, która właśnie jest wzięta z, z hokeja. Też, tym samym chciałem pokazać, że nie zamykamy się tylko, na, tylko i wyłącznie na jedną dyscyplinę. Jak się odniesiecie do tych wyników?
2: No nie wiem, czy jest tu co dużo komentować. No, no ten, ten, ten zrzut wolny wykonał idealnie, tego nie dało się tego lepiej zrobić. Jedyne co, no to właśnie to było ciekawe, że tego samego dnia, tylko parę godzin wcześniej, Michał Rakoczy e, to też to. zdobył kapitalną bramkę właśnie w, w, tej, w centralnej linii juniorów, e, z Legią. Więc no, co tu to, to, to mogę się dowiedzieć? No, no zdjął pajęczynę.
0: Ja bym tu jeszcze tylko dodał, że to była bramka jakby cenna podwójnie, ponieważ był to mecz transmitowany e, przez Telewizję Polską. No, bramka tak zwane Stadiony Świata tak? i można powiedzieć, że to była doskonała reklama dla Krakowi, taka no, no, no stricte sportowa, tak? tego nie da się zastąpić żadnym marketingiem, jeżeli piłka strzela takiego gola, a jak słusznie zauważył prawdopodobnie, no, tu nie, nie mamy danych z lat 80., kiedy transmitowano jeszcze mysz Krakowi z Legią, ale Prawdopodobnie ten mecz z Lechią to był mecz, który miał największą widownię w, w historii jakby oglądalności meczu w Krakowie w Polsce, ponieważ nikt wcześniej nie transmitował meczu w telewizji polskiej, która w zasadzie ma największy zasięg, jeśli chodzi o nasz kraj. Oczywiście są transmisje w Kanal Plusie, w jakichś tam mediach typu Eurosport, natomiast no jednak to telewizja polska ma otwarty kanał i jest odbierana praktycznie powszechnie, więc. Ee, więc ta bramka, tu, od, tylko oddam honor, jakby to spostrzeżenie o tej widowni to było spostrzeżenie naszego kolegi, dziennikarza Rafała, Rafała Nowaka. Ee, więc ten gol miał jakby podwójną wartość, nie tylko był nieprzeciętnej urody, ale, ale jeszcze zrobił nieprawdopodobną robotę dla Krakowi na, na, na jego taką marketingową.
1: Kategoria czwarta to odkrycie sezonu. I tutaj po raz kolejny zwycięża Marketing Krakowi z 54% głosów. tak
0: powoli o lodówkę,
1: otworzyć wszędzie Marketing Krakowi. Na każdym kroku. Na dalszych pozycjach Twitterowa Krakowia, którą bardzo serdecznie przy okazji pozdrawiamy. Wiemy, że nas oglądacie, śledzicie, komentujecie. Dziękujemy bardzo za wasze wsparcie, które jest dla nas nieocenione i daje nam motywację do, do dalszej pracy na pewno. Twitterowa Krakowia i Andrea Hanka. Na ostatnim miejscu piłkarki ręczne Klubu Sportowego Krakowia 1906. Ja się muszę tutaj przyznać, że oddałem głos właśnie na piłkarki ręczne. Niestety zdobył, zdobył one najmniej procent głosów, ale jednak chyba zgodzić się, że trzeba im oddać to, że wykonały kawał naprawdę dobrej roboty. Dużo zbiegło się to na pewno z wybudowaniem pięknej, nowoczesnej hali stulecia, która, która powstała po, po wielu latach starań. No naprawdę mamy zespół, no i teraz chyba na dniach okaże się, czy czy będziemy widzieć, oglądać ten zespół w w klasie rozgrywkowej, o jednym klasie rozgrywkowej wyżej.
0: No tak, sygnały mamy bardzo pozytywne. Krakowia ma cały czas, że tak powiem, duże duże szanse na tą promocję. Tam przypomnijmy, że, że tam nie wszystko decyduje się tylko na tej sportowej sferze, ale też decydują pewne warunki finansowe medialność klubu i tak dalej. Tam tam bardzo wiele czynników wpływa na to, kto spada z najwyższej ligi, kto awansuje do do, do tej średniej, czyli do do, do pierwszej, do drugiej ligi, więc to się wszystko jeszcze rozstrzyga, natomiast wiele wskazuje na to, że Krakowie jednak piłkarki ręczne uzyskają tą promocję. też dla nas to jest bardzo ważny projekt, żeby żeby tym dziewczynom pomóc, w sensie takim medialnym właśnie, jako, jako dla pasjonatów. Staraliśmy się transmitować mecze dziewczyn po to, żeby pokazać tą sekcję. Jest to sekcja, która przez lata tak naprawdę gdzieś musiała się tułać po, po całym mieście, tylko dlatego, że nie miała własnego obiektu. Krakowia od praktycznie roku stolecia starała się o swoją halę, której nigdy w historii nie miała tak na własność, miała tam jakieś hale wynajmowane, miała przyznaną przez jakiś czas halę Sokoła przy ulicy Piłsudskiego, ale tak naprawdę nigdy to nie były obiekty Krakowi, więc ten obiekt jakby no stał, się, stał się Krakowi po raz pierwszy w 110-letniej historii pasów praktycznie, więc dziewczyny wreszcie mają gdzie swój dom, wreszcie mają swoje miejsce i na pewno będziemy się starali je cały czas gdzieś tam w miarę naszych możliwości pasjonackich.
1: Ale że jako w tej kategorii zwyciężył marketing Krakowi, to pytanie do Przemka, pyta Daniel Górka, czy wzorem piłkarzy pojawiają się zapytania z innych klubów o ludzi z działu marketingu i czy wiceprezes Tabisz zabezpieczył się przed tym wpisując odpowiednio wysokie klauzule kontraktowe?
4: Nie. <śmiech>
1: Dziękuję
0: bardzo, przechodzimy dalej. Znaczy nikt, nikt, się, nie pytał, czy, nikt się nie pytał, czy nie ma się zabezpieczeń w formie, w formie, w formie jakichś kodu?
3: Nikt się nie pytał, nie wiem czy takie
0: praktyki są. Po emisji tego programu możecie to zmienić, także...
2: Ja bym tak jeszcze został w kwestii transferów też do Przemka. Czyli tak jak Sergiu Hanka był powiedzmy dobrym wzmocnieniem dla tak czysto sportowej strony Krakowi, to czy Andrea nie była poniekąd wzmocnieniem dla waszej marketingowej strony, bo tak oglądając chociażby na przykład ten filmik, kiedy ona wraz z sercją sprzedawała bilety w kasach, to widać, że ją to po prostu autentycznie cieszy. I, i zastanawiam mnie to, czy ona nie jest dla z takim, że tak to nazwę może trochę brzydko kolokwialnie, samograjem czasami.
3: Na pewno, na pewno jakby Andrea jest wzmocnieniem działu marketingu, jest wzmocnieniem tego pozytywnego wizerunku Krakowi. No piękna kobieta, tak? Więc jak gdyby od tego to się wszystko zaczęło. Zaczęło się tak naprawdę też i od tego filmu derbowego, tak? gdzie ona tam tak bardzo żywiowo reagowała na, na wydarzenia boiskowe. Natomiast rzeczywiście, mówiąc o Andrei, to trzeba to podkreślić i, i to mówię bez jakiegoś tutaj, no, bez wazyliny tak zwanej. Rzeczywiście to jest bardzo taka naturalna, otwarta dziewczyna, która, która bardzo lubi sport, która bardzo lubi sport, bardzo się w to angażuje, bardzo angażuje się też w, w karierę swojego męża, ale te wszystkie działania, które ci które są widoczne, czy to właśnie ta akcja nietypowy kasjer, czy wcześniej ten filmik z, razem z żoną Diego Ferrareso, taki króciutki, gdzie, gdzie, gdzie zachęcała, aby przyjść na, na mecz, mm. Bardzo to wszystko autentyczne. To to, to jest ona na tych filmach. To to nie jest jakaś poza. Wszyscy mamy styczność ze światem sportu, także wiemy czasami, że ten wizerunek medialny, a wizerunek człowieka prawdziwego czasami się różni. Więc tutaj akurat tego tego absolutnie nie ma. To to jest Andrea, taka uśmiechnięta, wesoła dziewczyna, chętna do tego, aby, aby aby, aby nam pomagać, aby Krakowia rosła w siłę.
0: Ja mogę to tylko potwierdzić, bo miałem okazję ją poznać i porozmawiać z nią parę parę minut na na temat Krakowi. Miała wiele pytań, naprawdę czułem zaangażowanie w to, że że jej mąż gra tutaj, ona jest tutaj i i stara się w jakiś sposób wsiąknąć w to to nasze środowisko, w ten nasz klub. Wiem, bo widziałem, a, a też mamy takie nagranie, kiedy ona bardzo stara się śpiewać hymn Krakowi co wiadomo, no, dla osoby z innego kraju no, śpiewanie w języku polskim, mówienie w języku polskim jest arcy trudne. one naprawdę próbuje, próbuje to robić, no i też bardzo się identyfikuje z, z Krakowią. Myślę, że to też jest taki bardzo fajny, fajny element. To, co wy robicie w marketingu, to, to wiadomo, to jest oczywista sprawa. Robicie to, to fajnie i to jakby oswaja ludzi z, z Krakowią, nie tylko kibiców Krakowie, ale też ludzi ludzi z zewnątrz, bo, bo to, co robicie, jest takie dosyć szerokie. Natomiast takie zachowania wśród, czy to jest żona piłkarza, czy to jest piłkarz, ja odbieram bardzo pozytywnie, ponieważ uważam, że, że, to, że, że Krakowia musi jakby w ten sposób właśnie ludzi przytulać do siebie, że, że oni muszą się identyfikować z Krakowią, nie tylko grać tutaj, ponieważ akurat mają kontrakt, ale to jest też duża rola klubu, ale też duża rola kibiców, żeby, żeby oni się tu czuli dobrze, żeby się identyfikowali z pasami i żeby żeby pamiętali o nas, tak? I myślę, że taka Andrea to jest jeden z takich elementów trudowania, że w tej chwili Krakowie jest takim klubem, który potrafi do siebie gdzieś tam tych, tych ludzi z zewnątrz
3: przytulać. Chciałbym ja tylko pozwolę sobie dodać taką ciekawostkę związaną z, z Andreami. Pamiętam, że gdy nagrywaliśmy ten, ten właśnie filmik razem z Katariną Ferrareso. To już po nagraniu tam powiedziałem do, do Andrei, że no teraz to już na pewno Sergiu będzie grał w każdym meczu. To taką, taką zrobiłaś robotę, że tutaj na pewno trener probierz, nie odważy się go odstawić od składu. A ona powiedziała, że brzmiała całkiem serio, jak gdyby, mimo że z mojej strony to był żart, że, że to jest zupełnie nieistotne, że jak gdyby piłka nożna to zgra zespołowa, że wiadomo, że ona kibicuje Sergiu, ale jak gdyby liczy się dobro drużyny. I czy gra Sergiu, czy, czy on nie gra w danym meczu. To jest mnie nieistotne, że po prostu Krakowie ma zwyciężać. Naprawdę i, i brzmiała serio, także no nie wiem czy naprawdę tak myśli, ale jeżeli tak, to, no to coś, coś niesamowitego. Kategoria
1: piąta, mecz sezonu, tutaj bez kompromisowym zwycięzcom mecz Legii z Krakowią na Łabczy Łazienkowskiej wygranym przez nas zesp- nasz zespół 2 do 0, na drugim miejscu spotkanie z Lechią Gdańsk, wygrane 4-2 przy Kałuży, na dalszych pozycjach mecze hokejowe z GKS-em Katowice 2-1. Miałeś okazję komentować? Tak, to ten
3: długi taki, tak? Tak, Kilkoma tak, tak. tak no, się. Miałem.
1: I mecz naszych piłkarek ręcznych ze zgodą Rudą Śląską wygany 26 do 24. Chyba nie będziemy się rozwodzić na, na temat tego, tego spotkania, bo chyba tutaj zgodnie uważamy, że zwycięstwo po wielu latach przy Łazienkowskiej smakowało najlepiej w tym, w tym sezonie.
3: No, ale ten hokej też miał swój, swój wydźwięk, tak? Bo, bo generalnie pamiętajmy o tym, że zaczynając ten sezon hokejowy, no mało kto mógł się spodziewać tego, że Krakowia dojdzie do finału. Oczywiście zespół się wzmocnił tuż przed playoffem, ale mimo wszystko gdyby to, też, to też jest umiejętność, żeby tak się wzmocnić, aby to, to, to były wzmocnienia takie, które się przełożą na wynik. Trenerowi Rochaczkowi to się udało doskonale. To też trzeba mu oddać, bo to wcale nie jest takie proste. No i myślę, że tutaj dla tych kibiców, którzy, którzy gdzieś tam może trochę bardziej kochają krążek od piłki, to to zwycięstwo z Katowicami, ten awans wtedy to był awans już do finału, prawda? Po takiej długaśnej dogrywce, przez moment to był najdłuższy mecz w historii polskiego, polskiego hokeja. Tak się, tak się wydaje w tych w udokumentowanych już czasach, no to to też pewno miało, miało super wydźwięk.
1: Kategoria szósta, głosowaliście na młodzieżowca sezonu, tutaj rywalizacja była wyrównana, zwyciężył Michał Rakoczy, który nie dostał szansy notabene w zespole seniorskim w tym sezonie. Zwyciężył z ilością 41% głosów Na drugim miejscu Sebastian Struzik 30%, Daniel, da, dalej Daniel Pik 22% i Mateusz, Mateusz Santos 7% Już myślałem, że
3: Daniel Górka na kolejnym miejscu
1: <laughs> Nie, nie, no, to, to, był, to był Daniel Pik eee, Może Kamila, spytam co, co sądzisz na ten temat, co sądzisz na, te, na temat tych wyników?
2: No Michał są naprawdę bardzo dobry sezon podkreślił to nie tylko w występach w, w lidze, ale też w reprezentacji Polski. Ogółem za, za zespołem Centralnej Ligi Juniorów sezon taki dosyć specyficzny, bo przez te wszystkie perturbacje, które miały miejsce na początku, czyli to jakby reorganizacja troszkę rozgrywek, zmiana, y, zmiana roczników, które to mogą grać, trochę też pokomplikowało plany nie tylko jakby całemu zespołowi, bo, bo też tre, i trener WUJS, i też trener powiesz, który nad tym, nad tym czuwał, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, musieli troszkę to, te pomysły pozmieniać, ale i tak zespół Zakończąc na bardzo dobre pozycje, bo to było, oj, teraz wyleciało mi bodajże piąte miejsce. Pokazywali w, w, już szczególnie na wiosnę kilka bardzo dobrych spotkań. Hmm. Wybijając postacią był właśnie Michał Rakoczy, to, jest, to też trzeba podkreślić dobrą dobrą grę Patryka Zauchy, Daniela Pika i, i Mateusa Santosa, który, którzy napędzali te, szczególnie tę te grę w ofensywie, a defensywę trzyma, trzymał Rodosława Krupa. Ale jeśli wracamy to do nagród, to Michał Rakoczy w pełni zasłużona na nagroda. Z nim też była ciekawa sytuacja właśnie jak wracamy do tego meczu z Legią w którym strzelił kapitalną bramkę z rzutu wolnego. I Kilka minut później była taka sytuacja, w której on coś tam tam się kłócił z sędzią, a na trybunach w tym czasie przy siedział troszeczkę zakamuflowany, ale jednak trener Michał probierz i i bardzo krótko trwała rozmowa, że tak powiem, uspokajająca zawał od komiecha. W
1: kulturalnych słowach to powieść.
2: Zawał od komiecha, powiedział mu w bardzo kulturalnych, parlamentarnych słowach, że generalnie, żeby nie nie zajmował się dyskusjami z sędzią, nie machał rękami, tylko tylko skupił się na grze. No i i oby tak było i mu na dobre mu to wyszło.
1: To jest też bardzo e, ciekawa kwestia, którą poruszyłeś, bo, bo mnie dochodzą też takie słuchy, że e, no Michał rakoczy jest, ma wielki potencjał, to wszyscy wiemy. Natomiast e, czy wszystko będzie u niego grało tutaj? Czyli, czyli czy wszystko będzie zgadzało się w głowie? E, no wiadomo, jest na pewno duże oczekiwanie. Czy podoła temu, wydaje mi się, że przyszły sezon wszystko nam rozjaśni, bo to jest, wydaje mi się, że już ten sezon i ta pora, żeby ten zawodnik zaczął, zaczął występować w pierwszej kadrze zespołu. No
2: tak, no tutaj jest rola zarówno trenera próbę, jak i, jak, i, jak i trenera Wójsa, żeby, żeby też żeby też Michał w niektórych rzeczach, powiedzmy, pokazywać dobrą drogę, pokazywać to, że jakby to, że on na sobie radził na boisku, to nie znaczy, że będzie sobie radził też doskonale w rozwoju kariery, bo do tego też trzeba mieć też dobre podejście, podejście mentalne. No i ten son no, jest dla niego, ale nie tylko dla niego, też dla Resztę chłopaków z, z CLJ-tyłu i, i też tych, którzy wracają z wypożyczeń, szansa na to, żeby, żeby zaistnieć na poważnie w pierwszym zespole. No bo dzięki temu przepisowi, który wchodzi o, o młodzieżowców, dzięki temu jeden z nich zawsze będzie miał to miejsce w Wschodzie pewne, a który, no to już kwestia jest ich zaangażowania i ich, ich podejścia do tego, aby to miejsce wywalczyć.
1: Pozdrawiamy wszystkich y, oglądających nas na, na Facebooku, na YouTubie. Dziękujemy za Wasze wsparcie, za Wasze łapki w górę. Y, przechodzimy do kolejnej y, kategorii. No
3: i tutaj.. Mus... A mogę jeszcze coś dodać o Michale Rakoczym? Y, powiedziałeś o kwestii głowy. To nie jest człowiek, który jakoś wybitnie znam, ale gdzieś tam się mijamy na, na korytarzu w wielickiej. Y, myślę, że, że podoła, tak? że, że to jest chłopak który ma gdzieś tam to wszystko poukładane. Skromny, mimo tego, że, że gdzieś tam na, na boisku tego, tej skromności nie widać i dobrze, bo, bo to o bo to, to chodzi, aby na boisku tej skromności widać nie było. Natomiast tak, tak w tym życiu klubowym to, to mogę wypowiadać się w samych, w samych superlatywach. Co więcej, albo właśnie teraz to się dzieje. Michał, Michał na dniach będzie w przedszkolu w Jaśle czytał dzieciom w ramach, w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Teraz jest, teraz jest... Jesteśmy spokojni o jego przyszłość. Tak, nie, nie o to chodzi, tylko wiesz, mam tu na myśli to, że, że nie kręci nosem, że 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 to jest też ważne, te, te akcje marketingowe. No i to to jest fajne, wiesz, jeżeli jeżeli ma w sobie taką też wrażliwość, żeby gdzieś tam się udać, mimo że on pochodzi z Jasła, więc to nie jest dla niego jakaś tam super wyprawa, no ale, ale żeś tak bez żadnego tam zająknięcia, tylko po prostu pójdzie i poczyta dzieciakom właśnie jakieś tam bajki czy, czy nie wiem co teraz jestem hasłem przewodni w każdym razie cała Polska czyta dzieciom i tam jakby sportowcy mają się w tym roku. Ale to
0: jeżeli on pochodzi z Jasła i jedzie tam czytać to też dla mnie jest taki sygnał, że on się z tą Krakowią identyfikuje i wręcz jakby stara się emanować tą, tą nasią, naszą pasją tą kulturą. tak jest... wszystkie
1: do, dobrowolne decyzje, że zawodnik podejmuje takie,
3: jedzie na przykład wspomóc jakieś przedszkole czy, czy dom, dom dziecka znaczy dobrowolne, to znaczy nigdy nie jest tak, że, 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 że nasz przekaz jest taki, że no nie stary, musisz i tyle i nie możesz odmówić. Wszystko jest zawsze jakby kwestią kompromisu, natomiast profesjonalny sportowiec, w, no, ja tych kontraktów nigdy na oczy nie widziałem, no, ale wiem, że gdzieś tam są klauzule takie, że musi dbać o wizerunek klubu, więc jak gdyby to jest w ramach dbania o wizerunek klubu. Natomiast Natomiast. Ta nasza współpraca i to też jest chyba jakby moc tej tej, tej współpracy naszej marketingu ze sportowcami Krakowi, że to nie jest tak, że my im każemy, tylko jakby prosimy, tak? Prosimy, więc... No więc tak to to wygląda w tych kwestiach.
0: A to ja tu przy okazji spytam jeszcze, bo mam taki gdzieś tam, taką małą zadrę, nazwijmy to, jeśli chodzi o Filipa Piszczka, ponieważ on na przykład zupełnie nie nie współpracuje z mediami, nie nie, nie przychodzi, że tak powiem do do mikrofonu, nie staje na ściankach nawet po tym, jak strzelił swoją pierwszą bramkę, czy tam nie, przepraszam, swoją pierwszą bramkę Krakowi w w Nowym Roku, to też w zasadzie tam gdzieś przez lewe ramię coś tam do dziennika, krzyknął, że dziękuję i pozdrawia i zniknął. I teraz tak się zastanawiam, czy wy też pracujecie nad nad, nad, takimi piłkarzami, w sensie, czy czy organizujecie dla nich jakieś takie, nie wiem, czy to nazwać, szkolenie, czy jakieś takie briefingi na temat tego, jak jak współpracować właśnie z mediami?
3: Jeżeli chodzi o Filipa, to to nie ma problemu związanego z tym, że nie nie potrafi się wypowiedzieć do kamery, czy do mikrofonu, czy się stresuje, no tylko po prostu... bardzo tego nie lubi, tak? Jak gdyby nie, nie, czuje się, nie czuje się w tym dobrze, ale myślę, że, że trochę czasu upłynie i on też jak gdyby okrzepnie, może uświadomi sobie, że, że to też jest jak gdyby część tego, tego zawodu, no bo niewątpliwie jest, tak? Niewątpliwie jest. Można tutaj też przywołać przykład Marcina Budzińskiego, który, który też miał taki okres w swoim życiu, że, że absolutnie gdzieś tam jakiekolwiek wywiady nie wchodziły, nie wchodziły w grę. Powoli, powoli się tam obwąchiwał z tymi, z tymi wywiadami i i gdzieś tam jest teraz widoczny w mediach, co nie oznacza, że, że, że uwielbia to robić. Natomiast myślę, że podobnie będzie z Filipem, że, że dajmy mu trochę czasu. No po prostu tak, 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 tak to wygląda. No też, też nie chcemy go zmuszać. No ja kilka razy z nim na ten temat rozmawiałem. A Ty jesteś odpowiedzialny jako
1: rzecznik prasowy za takie właśnie rozmowy z zawodnikami, czy to już osoby ze z zarządu?
3: no jeżeli to zarząd to jest już ostateczność, ostateczność tak więc raczej załatwiamy to we własnym gronie polubownie, więc nie tutaj nie ma, nie ma co zarządu takimi tematami obarczać ale też yy... Filip, wywiady to jest jedno, on tego rzeczywiście jakby nie lubi, natomiast w zamian za to, no powiedzmy, że wiem, że zaczął już nam powoli to re- rekompensować w działaniach marketingowych, ale też będzie w przyszłości nam to, nam to rekompensował i myślę, że to, to też sprawi, że gdzieś tam też trochę okrzepnie. No,
4: no też są zawodnicy, którzy bardziej niż skupiać się na takiej medialności, nie zaczną się na tym skupiać, żeby udzielać wywiadów, póki sami sobie nie odpowiedzą na pytanie, czy dobrze grają. Czasem jest na przykład taka blokada przy, przy zawodniku, że jak nie czuje, że ma dobrą formę, że nie przyczynia się do sukcesu drużyny, no to jest mu po prostu głupio wchodzić w kamery. Tak jak nawet właśnie mówił Przemego o Marcinie Budzińskim, że jest mu po prostu trochę e, pewnie głupio, że, że nie gra, a będzie... Ale to była kontuzja jak wyrawo. gdyby, tak? No tak, tutaj... no tak, no tak. A w przypadku Filipa może Filip jeszcze nie uważa, że na tyle się przyczynia do wyników Krakowi, żeby tutaj już brylować przed kamerami i po prostu póki nie osiągnie jakiegoś tam przez siebie ustalonego pułapu umiejętności to po prostu nie chce, też nie lubi i nie chce za bardzo tych wywiadów jakby udzielać i jak to się czasem mówi, za bardzo gwiazdożyć przed przed kamerami.
1: Było, Było miło i przyjemnie. To teraz przejdźmy do tych gorszych rzeczy. Kategoria siódma, rozczarowanie sezonu. Tutaj z 56% zwyciężył doping MP3 na derbach. Kolejna pozycja, sytuacja z Mirkiem Czowilo 21%, odejście Tomasza Siemieńca 20%. No i Maciej Gostomski 3%. Tam można powiedzieć, że w kuluarach rozmawialiśmy jeszcze o, o innych zawodnikach, o, o zawodnikach, takich jak e, Oliwa czy chociażby Helik. No i teraz właśnie moje pytanie do Ciebie Przemek,
3: o Gostomskiego, tak? E... <laughs> o,
1: tak. E... czy marketing nie mógł w jakiś sposób zareagować na to co, co wydarzyło się na tych przysłowiowych derbach z klasą, e... na pewno nie zdradzisz nam kogo to była decyzja, natomiast czy w jakiś sposób nie mogliście tego
3: załagodzić? no, załagodziliśmy tym, co dzieje się teraz, obecnie. E, wiem, 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 o co pytasz. E, powiem tak, generalnie mm, pomysł był zły, tak? To wiemy. E, pomysł był zły. E, to nie jest tak, że to jest jakaś taka jednoosobowa odpowiedzialność za to. Tam weźmy to wszyscy na klatę jako, jako klub, e, wydarzyło się. E, też już wydaje się, że chyba nie ma co rozdrapywać tych, tych starych, mam nadzieję, że zabliźnionych w miarę, w miarę ran. istotne jest to, tak mi się wydaje, że na pewno nie nie, nie chowamy głowy w piasek, choćby to, że teraz o tym rozmawiamy, choć tak okrągłymi okrągłymi zdaniami nieco, (laughs) natomiast natomiast no co, no wydarzyło się, mamy tego świadomość, że to był błąd, że to było, że to ugodziło wizerunek klubu, klubu, kibiców też, bo bo gdzieś tam stali się, powiedzmy przez pewien moment obiektem kpin. to było fatalne, ale no mogę tutaj przywołać znane przysłowie, też które trener Probierz często powtarza, że no, powiedzmy, że mężczyznę, tak, czyli w tym przypadku nazwijmy, że mimo, że Krakowia jest kobietą, to powiedzmy, że, że mężczyznę jakby poznaje się po tym, jak, jak kończy, a nie jak zaczyna. Jeżeli przyjmiemy, że, że początkiem mimo wszystko te, tych zmian, które potem nastąpiły, były te nieszczęsne derby, no to wydaje się, że skończyliśmy całkiem, całkiem przyzwoicie. A
2: właśnie paradoksalnie jakby wam ta sytuacja trochę nie pomogła w rozwinięciu czy Generalnie chodzi mi o to, czy to mogło wyglądać tak, że już po tej sytuacji mogę siąść właśnie z, że z drużyną i powiedzieć, dobra, stało się, to się stało, gorzej już być nie może, więc popróbujmy, może,
3: może nam coś dobrego teraz
2: uda się z tego jeszcze wyciągnąć.
3: Wiesz co, nie, 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 to byłoby fałszywe, gdybym tak powiedział, że, że to był jakiś impuls, że no nie, teraz walimy pięścią w stół i coś, coś trzeba zmienić. Tak nie było, bo, bo po derbach po derbach jeszcze było tak, znaczy tak, były przegrane derby, te, te, te derby z dopingiem i potem był mecz w Zabrzu czy, tak. czy, 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 czy z Zabrzem?
2: E, z Zabrzem u siebie, z Górnikiem, tak. To było już zwycięstwo, tak? Czyli wtedy już zaczęło powoli,
3: powoli kiełkować. No od
2: tamtego momentu już,
3: no, już poszło lepiej, jeśli chodzi punktowo, no. Punktowo. E, no więc e, tak naprawdę tym bodźcem do tego, żeby gdzieś tam zmienić e, tą politykę taką informacyjną, tą politykę taką twitterową, tak nazwijmy, tak? Bo od Twittera się wszystko zaczęło, tak to można określić. No, nie, nie, były te derby, no, nie, nie były te derby, tylko bardziej po prostu bardziej to, co się potem zaczęło dziać na boisku, tak? Że, że zespół zaczął lepiej grać, więc my sobie też na to zaczęliśmy pozwalać, na, na nieco więcej, tak? no, bo generalnie odbiór, odbiór zaczął być pozytywny drużyny. Więc, 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 więc to było takim, takim bodźcem. Natomiast Derby, no, no nie, no, oczywiście, no, gdzieś tam jesteś na spodzie, ale mimo wszystko e, było słychać to pukanie od spodu jeszcze, mimo że byliśmy na dnie. Tak.
0: Znaczy ja myślę, że tutaj też wpłynęły te protesty kibiców, które się prze, 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 przez, przez stadion e, tam przelewały. I, 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 I tam chyba powoli, ja takie mam wrażenie przynajmniej, że profesor Filipiak też zaczął trochę dojrzewać do pewnych rzeczy i, na przykład teraz obserwując to w jaki sposób on się zachowuje w stosunku do, do, do kibiców no nie mówię, że to jakoś strasznie ustępuje, bo, bo to nie o to chodzi, ale, ale chyba poszedł w sygnale jakiś, w klubie taki sygnał który, który i wam pozwolił na więcej i, i troszeczkę rozluźnił atmosferę i wiadomo, że też no, zaczęło iść w końcu drużynie, tak? a to było kluczowe
3: no to jest najważniejsze no.
0: No, dokładnie, bo bez tego nic by się nic by się nie stało tak naprawdę. Gdyby ta drużyna nie zaczęła grać, to podejrzewam, że dalej byśmy mieli napiętą atmosferę. To można
4: powiedzieć tak, że gra drużyny i jej wyniki jakby uzależniają was jako marketing od tego, czy może być dobrze, czy nie? Czyli właśnie sukces sportowy jest takim, taką rzeczą, która może popchać marketing, a w drugą stronę nie za bardzo?
3: No wydaje się, że tak. No słuchaj, no jednak to jest klub sportowy, a nie agencja medialna. No nie? Więc... Jak gdyby nie produkujemy filmów i tego wszystkiego, co, co robimy dla samej produkcji, tylko, tylko po to, że jest to powiązane z klubem sportowym. Wiadomo, że to nie ma przełożenia na wynik, tak? to, to co robimy... Chociaż może z drugiej strony, że jest fajniejsza atmosfera, może ktoś głośniej głośniej zakrzyknie na stadionie, może może to być bodźcem dla dla jakiegoś tam piłkarza, że odda strzał życia. Być może tak, w sumie kto wie, nieweryfikowalne. Natomiast trochę tak jest, że wiesz, że... Słuchaj, powiem ci tak, Mateuszu, drogi, wyobraź sobie, że piłkarze, czy jest dobrze, czy jest źle, czy są wyniki, czy nie, to generalnie trenują tak samo, tak? w różnych porach dnia, na przykład nie wiem, albo dziesiąta, 11, 30, 10, 12. I teraz mamy teraz taką sytuację, że wygrywasz 7 meczów z rzędu, robisz, nagrywasz filmik z Mateuszem Wdowiakiem, nagrywasz go o godzinie 13, tak? Czyli godzinę po treningu. Po tych wygranych meczach super, angażujesz się doskonale i tak dalej, nie? Super, że Mateusz Wdowiak się zaangażował, jest w tym filmiku, cały, cały klub żyje na sukces. Cały klub żyje na, na ten sukces. Ta sama sytuacja. Przegrałeś 7 meczów z rzędu. Trenujesz od godziny 10 do 11.30, czy no do 12, nieważne. O 13 nagrywasz filmik z Mateuszem Wdowiakiem. Wiesz, jaki, są, jaki jest odbiór. Stary, ty się za trening, a nie za ten, a nie za, a nie za nagrywanie filmów. No. No więc tak, no, trzeba to sobie jasno powiedzieć, że tutaj wynik jest jakby głównym czynnikiem tego, jak jest odbierany marketing.
1: No i właśnie w tym temacie, który poruszył Robert, czyli, czyli jak y, mają się Wasze kontakty z zarządem, Daniel Górka pyta, y, czy były jakieś marketingowe, social mediowe pomysły, które zawetowała Góra, czyli w tym wypadku zarząd, jak można się domyślić. Czy, czy, czy blokują wam niektóre z nie, pomysłów? Nie, nie.
3: Nie było, takie, nie było takiej sytuacji, żeby nam zarząd, zarząd coś zawetował. Dlatego tutaj głęboki ukłon do, dla całego zarządu. Um, bo, bo zaczęliśmy bardzo, bardzo miękko. Tak? To nie było tak, że, że ze stanu 0, Od razu wyskoczyliśmy z grubej rury, tylko gdzieś tam od 0 do 5, potem z 5 na 10, Wszystko to się odbyło stopniowo. Um, więc Przyzwyczajaliśmy też ten zarząd do, do tego nowego sposobu komunikacji, a że, a że widać gołym okiem, że to przynosi pozytywny efekt, tak. Więc, więc nie, 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 nie było czegoś takiego, żeby, żeby tutaj zarząd sobie postanowił strzelać w stopę. Znaczy ja tu mam wrażenie też wrócę tu trochę do tego. To też wielki ukłon dla, dla nich, że, że oni jak gdyby dają nam tą swobodę, bo. Też tak powiem trochę nieskromnie, że mam wrażenie, że trochę zapracowaliśmy na, na to zaufanie teraz zarządu. No i też tutaj przywołam ten wywiad z Mateuszem Migą, że no też jak gdyby jedna kwestia to jest takie zaufanie, danie jest jak dużej swobody, no ale też druga, druga kwestia jest taka, że też ludzie z zarządu wiedzą z kim mają do czynienia, czyli też, że nie, nie, nie zrobimy jakiejś głupoty, no nie? że, że trochę, tego, trochę tego oleju w głowie przysłowiowego mamy.
1: Kolejna kategoria powiązana niejako z poprzednią, a więc kompromitacja sezonu. Tutaj również no, niejako bryluje właśnie ten mecz pamiętny z Wisłą, czyli derby z klasą. Właśnie to wydarzenie wygrało w tej, w tej kategorii z 46% głosów. Na kolejnej pozycji Tomasz Kwiatkowski, czyli sędzia Kwiatkowski na, na derbach przegranych na przy Dalej Jakowia, kontra Wisła Polski i Ricardo Sapinto nie podający ręki Michałowi Probieżowi. Czy wy planowaliście w jakiś sposób, nie wiem, ciężko to nazwać, ale odwdzięczyć się właśnie dzieciom za, za, ten, za ten mecz za ten derby z klasą? Bo my tak rozmawialiśmy tutaj w kuluarach z Robertem. No, to był ważny mecz nie tylko ze względów sportowych, to był ważny mecz pod względem tego że na trybunach były same dzieci, czyli można powiedzieć przyszłość kibiców, przyszłość całego społeczeństwa krakowskiego. I teraz wiadomo, że byli kibice związani z Wisłą, byli, związani, byli również kibice związani z Krakowią. Nie było żadnej weryfikacji, które, którzy, którzy dzieci, powinni, które dzieci powinny przyjść na, na, na to spotkanie. Natomiast no, dochodziło do, do takich sytuacji, yy, no, w których ja, jako kibic no po prostu czułem takie rozgoryczenie. I teraz, yy, no i właśnie po, ty, po tym krótkim wstępie to, to pytanie, yy, czy w jakiś sposób próbowaliście się odwdzięczyć dzieciom za te, jakby za te z klasą? Chociażby, nie wiem, głupie podejście kibiców, po, yy, piłkarzy po, po tym spotkaniu właśnie, którzy nie, nie podeszli do, do naszych kibiców, yy, wręcz przeciwnie, zachowali się zawodnicy Wisły, którzy, którzy zrobili rundę honorową po, po zwycięstwie.
3: No wiesz, no jak wygrywasz, to trochę się inaczej zachowujesz niż jak przegrywasz. To no, ale tak, trzeba na, na mieć też Ale nie, no twarzy. wiesz, no, no, no jasne, że tak, jasne, że, jasne że, że trzeba mieć. No ale też pamiętajmy o tym, że, że piłkarz, że piłkarz jak po meczu w, trakcie, w jego trakcie, jak sputowem, takie adrenaliny, że taki zwykły człowiek, który jakby tego nie doświadcza, no nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Oni tak naprawdę po zakończeniu meczu, po meczu, to z tego, co się orientuję, tu tam gadam z, czasami, z chłopakami, to przeważnie gdzieś tak... Y, usypiałem gdzieś koło 6-7 rano. Więc jak gdyby to pokazuje, jak, 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 wielka, jak, jak wielka tutaj jest chemia w, 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 w organizmie. Więc jak gdyby... No oczywiście to, to nie tłumaczy tego, że gdzieś tam nie podeszli do, do, do dzieciaków. Ja dokładnie nawet nie pamiętam, jak to było, bo też całe to rozgoryczenie i wynikiem, i tym wszystkim, co się działo na tych derbach, też też pewnie buzowało i, i, i kotłowało, więc też gdzieś tam mi to, mi to po prostu umknęło. Nawet nie wiem, czy, czy końcówkę meczu oglądałem, czy gdzieś tam łaziłem dookoła stadionu. Nie pamiętam, jak to było już teraz. Natomiast, natomiast to, tak, to na pewno nie tłumaczę, ale też trzeba czy mieć świadomość tego właśnie, w jakim oni stresie żyją w trakcie w trakcie spotkania i tuż po jego zakończeniu, No bo to nie jest tak, że i już tego stresu nie ma, tak, tej adrenaliny. Więc to na usprawiedliwienie chłopaków na pewno, tutaj trzeba i to, i to jest duży czynnik. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie dzieci, które kibicowały Krakowi na derbach z klasą, wiesz co, generalnie jest, było tak, że, że te grupy, które dopingowały najgłośniej Krakowie, i byliśmy tam bodaj w dwóch szkołach, czy w trzech, bo był taki konkurs przeprowadzony, o tym informowaliśmy, była lekcja WF-u, pasiasta, pasiasta lekcja WF-u. Natomiast z racji tego, że już nie chcieliśmy przypominać o tych derbach, po prostu to się odbyło bez jakiegoś informowania o tym. Dlatego być może ta informacja nie dotarła, natomiast ci ci zainteresowani faktycznie zostali zostali uhonorowani, że że to nie było tak, że że tego, tego nie było. Więc, więc o, to możecie być, o to możecie być spokojni. No ale też chyba macie świadomość tego, że no już nie chcieliśmy, hej, pisać na stronę, hej, pamiętacie, nie, nie pamiętacie derby z klasą? Ogóle, byliśmy, odwiedzi, byliśmy odwiedzić dzieci. No nie, no, był duży niesmak wynikiem sportowym, wynikiem organizacyjnym, tym, jak to się wszystko potoczyło, więc po prostu jak gdyby zrealizowaliśmy to, co obiecaliśmy. Mhm. Tak
1: było. Kolejna kategoria, transfer sezonu. Tutaj Janusz Gol z 55%, dalej Michał Probierz na funkcję wiceprezesa 18%, Andrea Hanka 16% i na, czwartym, na czwartej pozycji Ayram Cabrera 11%. Jak uważacie? Ja osobiście głosowałem za, tym, za tą zmianą Michała Probierza, tym transferem Michała Probierza na funkcję wiceprezesa. Jakie jest Wasza opinia?
4: Dało to na pewno w jakiś tam duży impuls i większą, większe pole manewru dla trena probierza, No ale jak słyszymy transfer, no to, to musi być, e, e, musi się nam nasuwać po prostu Janusz Gol, bo taki stricte, taki, taki stricte sportowy raczej według mnie. Osobiście też właśnie na Janusza głosowałem, no ale ja to w ogóle... Po tym sezonie jestem jego wielkim fanem, bo mi się niesamowicie podoba jego styl gry i to jak jak on pomógł naszemu zespołowi, bo pomógł niesamowicie. Więc tutaj, jak, jak chodzi o taki aspekt, aspekt sportowy, no to tutaj nie mogło być nikogo innego. Może i IRAM mógłby gdzieś tam konkurować, no ale te ostatnie wydarzenia, o których pewnie jeszcze wspomnimy pod, pod koniec odcinka, jednak spowodowały, że, że, że z dużo niższym progiem program prezentowym zakończył. No a jeśli mówimy o takim aspekcie właśnie piłkarskim, no to Janusz Gold tutaj bezdyskusyjnie na pierwszym miejscu.
1: I ostatnia kategoria, dziesiąta, największe pozytywne zaskoczenie sezonu tutaj zwyciężyła, zmiana relacji na linii klub-kibice, dalej marketing Krakowi, to jest ta kategoria, w której marketing Krakowi nie wygrał. Dalej, na, trzecimy, na trzeciej pozycji
3: jest niedosyć. Ale, ale kto buduje relacje? Jest,
1: no właśnie, to niejako, niejako jest powiązane oczywiście, tak, 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 Ale wiesz, musieliśmy zrobić... Nie, no
3: sportowcy, tak naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, że najważniejszy jest sport. ja o to też kibicom przecież chodziło, żeby był ten nacisk na, na wynik sportowy. I on, <coughs> kurczę, coś mam chrypkę, przepraszam. No i on jest, i on jest na pewno.
1: Natomiast to właśnie musieliśmy zrobić taką jedną kategorię, w której marketing Krakowi jednak nie wygra. Także, tak, żeby nie było za słodko. To no. tak jasne. Na dalszych pozycjach cierpliwość profesora Filipiaka pewnie względem, względem Micha Probieża. I wygrany zakład probieża o Filipa Piszka o liczbę strzonych bramek na, na czwartym miejscu. No właśnie, są, są pytania do marketingu do, do ciebie, co planujecie w najbliższym czasie. Są naciski ze strony strony kibiców odnośnie nowej strony. Również moi znajomi, jak pytałem się ich o co co mam zapytać rzecznika prasowego, to to powiedzieli, że fajnie by było wrócić do takich kulis właśnie z z czasów Obola. Wtedy ten Adam Marciniak brylował z Bartkiem Romaniakiem. No.
3: Trudno będzie to zrealizować, powiem ci szczerze, bo, bo nie, ko- nie, nie, kojarzę, nie kojarzę tutaj Marciniaka i, i Bartka, Adama Marciniaka i Bartka Rymańka. Ale
1: taka atmosfera naprawdę, no, kibice nią żyli. Byli tak jakby, to było takie drugie, drugie dno, które było dla kibica bardzo, bardzo sympatyczne. Planujecie w ogóle jakieś, jakąś rozbudowę strony, zmianę wyglądu?
3: Tak, tak, tak. To nie jest tajemnicą, że... Jesteśmy właściwie na etapie już takiej e, finalizacji tego. Mamy, mamy przygotowaną nową stronę internetową. E, nie wiem dokładnie, kiedy będzie jej premiera, bo, bo to wszystko jest uzależnione od, od ludzi, którzy znają się na klawiaturach, a ja się dokładnie tak, tak nie znam. E, natomiast e, niewątpliwie, <coughs> przepraszam, myślę, że... No nie, nie, nie będę mówił, że myślę, bo nie chcę rzucać, nie chcę rzucać jakimiś datami, ale widziałem makiety nowej, nowej strony internetowej, tak więc y, będzie. będzie i to szybciej niż później. To, to na pewno. Y, więc tutaj można być spokojnym o tę kwestię. Y, natomiast y, wspomniać też o tych kulisach. Y, powiem ci tak, że, że generalnie kulisy były, y, były robione y, przez Piotka Oblewicza na bardzo wysokim poziomie. Y, natomiast. Y, Przyszedł taki moment, jeszcze kiedy Piotr Bolewicz robił, że każdy kolejny odcinek, powiedzmy, gdzieś tam cieszył się coraz mniejszą oglądalnością. I to niezależnie, czy to był, czy to był mecz przegrany, czy, czy wygrany, bo jednak to też gdzieś tam widać po oglądalności. Zresztą ja bym po sobie, że jak wygramy jest, jest jakiś jak wygramy, to ja sobie wchodzę na wszystkie tam, no, wchodzę na jakieś tam portale, o, patrzę tu, tu, tuś mu, czy tam analizuję, a jak przegraliśmy, to już nie było i tam, co tam, kochanie, do jedzenia jest, nie? Natomiast no więc tutaj akurat wynik nie był aż tak, aż tak bardzo, nie, aż tak bardzo się nie przekładał na tą, na tą oglądalność, bo ona, ona spadała. Natomiast nie wiem z czego to wynikało. Ciężko, ciężko to określić, bo, bo, bo mógł być już wygrany, mógł być całkiem niezły sezon, ale jednak, nie wiem, może się w sposób przejadła formuła, może, może też to w pewnym sensie za każdym razem mimo wszystko jest, jest podobne do siebie, tak? Jakieś śmiechy, chichy, tutaj trochę dramaturgii i tak dalej. No każdy mecz to osobna historia, no ale mimo wszystko gdzieś tam formuła cały czas do siebie podobna. Mamy teraz tą, tą serię, to się nagrało i ona jak gdyby relacjonuje życie klubu i ona, i ona funkcjonuje w trakcie meczów też i, i przecież to, i to jak gdyby wydaje się, że całkiem fajnie zastąpiło te, te, te kulisy meczu jako, jako tytuł, więc Jako jako mecz od kulis, od kuchni, to to jest to w serii, to się nagrało, więc... No więc, generalnie nic się nie zmieniło. Mam wrażenie, że trochę jest jakby taka ciekawsza formuła, bo tam więcej więcej jest pokazywane, bo też nie tylko tych sportowców, ale też tam Michał Borek, czy Łukasz Żołądź, którzy którzy gdzieś tam stoją za tymi kamerami, to to gdzieś tam wejdą w takie miejsca, nie tylko związane ze sportem, ale też gdzieś tam do, do, do migzony, gdzieś tam kogoś zaczepią, jakiś ten... więc. Więc to jest tak. No na
0: pewno też ze względu na to, że wy macie jako media klubowe dostęp do różnych stref, do których nie mają inni dziennikarzy dostępu albo w czasie, kiedy jeszcze dziennikarzy nie ma, no to na pewno to jest jakiś taki handicap. Natomiast, że warto oglądać te materiały, to ja mogę tylko zaświadczyć po obejrzeniu takiego materiału, w którym bodajże DTiative strzela z połowy boiska w słupek, Piłka mija tam o jakieś 20 cm ten słupek, po czym Ayram Cabrera coś w formie zakładu, przekomorzanki z trenerem Probierzem tutaj zaczyna uskuteczniać, no i trener Probierz podejmuje taką próbę, piłka leci kompletnie nie nie w stronę bramki, po czym jak ten wspaniały rzut wolny, który wykonał Roberto Carlos w meczu, gdzie strzelił Francji, taki, taki, taki rzut wolny, gdzie piłka leciała zupełnie gdzie indziej, a w ostatniej chwili zakręciła nie, w stronę bramki. Naprawdę, to, jak to, jak to trener Probierz zrobił dokładnie to samo, tylko oczywiście no, po ziemi delikatnie, ale ta piłka skręciła w ostatniej eee. chwili trafił o słupek. I to są takie Czyli smaczki. Się nie
1: powie, ale to na pewno było zmontowane. jestem eee,
3: Nie, ale powiem co innego. Eee, trener Probierz, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ma ułożoną nogę. Gdy on został trenerem tak, Krakowi, tak, to, tak. to chwilę po tym, jak został trenerem, pojechaliśmy na obóz do Grodziska Wielkopolskiego. Ja tam byłem z chłopakami na tym, na tym obozie przez te kilka dni. No i generalnie to jest tak, że, że to wyglądało w ten sposób. Wtedy, gdy miałem okazję, jakby pierwszy raz się z tym zetknąć, i to trwa do dzisiaj, no, jest jakieś ćwiczenie, tak, stały fragment gry. No, tam chłopaki podchodzą próbują, nie zawsze, nie zawsze wyjdzie, nie. Podchodzi trener, probierz, no serio, no, ręce w kieszeni, to tam brakuje jeszcze tylko, no nie wiem, jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś cygara, faktycznie, jak, jak na treningu noworocznym. Z ręką w kieszeni, z miejsca, puk- no i tam gdzie, miał, tam, gdzie ta piłka miała być posłana jakby wedle, wedle jego, jego zaleceń. No naprawdę, pod, pod ogromnym wrażeniem jestem. No gdyby, gdyby trochę ująć lat, to wydaje się, że trener Probierz byłby doskonałym Michałem Probierzem na boisku po prostu. Zresztą, on zresztą był też dobrym piłkarzem, no pamiętaj może. Tam będąc no, zamiast to wiadomo, że też się nagrywa te treningi. Jak gdyby nie zawsze trener ma takie oczekiwanie i prośby, ale, ale bardzo często prosi, żeby mu e, treningi, szczególnie te taktyczne, e, nagrywać. No, i potem je analizują na odprawę więc z no więc racji tego gdzieś tam mamy, mamy takie pokaźne archiwum, ale też nie zawsze możemy je publikować, bo na przykład zdarza się, że, że jest jakieś super zagranie, ale kadr jest zbyt ogólny, a już w tych kamizelkach trenują, gdzie, na których podstawie można wysnuć jakieś wnioski, No więc też się takie rzeczy nie zawsze nadają, a że dobro klubu i wynik sportowy jest najważniejszy, więc czasami marketing i, i, ta, i ta otoczka około medialna schodzi na dalszy plan i dobrze.
1: Kończąc ten wątek marketingu, ja jako Prowadzący, prowadzący nasz podcast, czuję się w obowiązku złożyć serdeczne podziękowania dla Ciebie, Przemek. Tutaj Szymon, Balchan, Filip Dworak, Jan Kowalski, Wojtaszko. No naprawdę lecą te podziękowania za całą pracę włożoną w to, żeby mówiło się o Krakowi i mówiło się w samych superlatywach.
3: Tak, a ja te, ja te podziękowania jak gdyby przekażę dalej na Wilicką, bo bo też nie czuję się, nie czuję się kompetentny, aby, aby je zgarnąć na siebie, bo, bo mam takie wrażenie, może nie wrażenie, a przekonanie, że to jest przede wszystkim gra zespołowa też tutaj w marketingu, tak więc ty wymieniłeś, więc ja też wymienię. Marka Cebule, jeszcze raz Filipa Trubalskiego, Michała Borka, Łukasza Żołądzia, Łukasza Sikorę, mamy teraz graficzkę Marlenę Obrzut, Piotrek Worobiej i Kasia Szostak. To chyba wszyscy, także Pracujemy ku chwale Krakowi, bo, bo w dużej mierze mamy ją w serca. Przechodząc do bardziej aktualnych
1: spraw, ruszyła po, po wielu miesiącach przygotowań, przetargów, budowa bazy Krakowi Wrącznej. No i właśnie chciałbym Was spytać, jak zaopatrujecie się na tą bazę? Co, co w ogóle, jakie macie tutaj opinie na ten temat?
2: Powiem szczerze, jak byliśmy tam w piątek na, na, na otwarciu budowy i stanąłem tam na, na środku tego boiska, które jakieś służyło lokalnemu klubowi i spojrzałem dookoła i zobaczyłem i sobie to zwizualizowałem w głowie, jak to będzie wyglądać, to trochę mi się zrobiło ciepło na serduszko, w sensie poczułem, że yy, to jest jakby Coś, co jest, co jest, co jest klubowi potrzebne, co pomoże mu wejść na, na wyższy poziom, szczególnie, że miałem lekkie porównanie, bo, bo, bo jeszcze parę dni wcześniej byłem, byłem w Amsterdamie i miałem okazję zobaczyć, jak wygląda to przy okazji Ajax Amsterdam. Wiadomo, to jest inna półka, ale zachowując wszystkie proporcje to, to, to jest coś, jakby na tym polega piłka nożna tak żeby przy okazji to, że możesz, możesz tworzyć duży klub i też dawać pomagać rozwijać się, i rozwijać się i lokalnym dzieciakom, ale też po prostu budować markę swojego klubu, rozwijać go i mieć solidne podstawy pod to, żeby, żeby, żeby po prostu iść, iść cały czas do przodu.
1: Nie uważacie, że ta odległość pomiędzy Krakowem a, a gminą Liszki e, nie jest zbyt duża? By, był pomysł wcześniej na budowę bazy szkoleniowej na Podgórzu, e, tutaj w okolicach Korony. E, czy to nie byłaby lepsza, lepsza lokalizacja i czy to nie przeszkodzi ewentualnym młodym zawodnikom w, w ich rozwoju?
2: Powiem Ci szczerze, że według mnie nie, bo jakby z tego co słyszymy, to jakby w, tam mają się przenieść drużyna seniorów, Popraw Przemku, jeśli, jeśli coś powiem źle. Dru, I drużyny bodajże CLJ, CLJ najstarszej i, tej, i juniorów młodszych, tak? I, a pozostałe grupy mają stać na Wielickiej, te najmłodsze dzieciaki. Z
3: tego, co się orientuję, to tak. Natomiast nie wiem, co z rezerwami, tak? Bo, bo ich nie było teraz.
2: Ale czy to jakby rezerwy pod pod pierwsze podróżne seniorów? Bo tam one, one będą się tak prawdopodobnie składać z zawodników, powiedzmy, którzy będą w, tam, w danym czasie nie oparć się do, do pierwszej drużyny, no i z juniorów, tych powiedzmy, którzy będą przechodzić do, do pierwszej drużyny. Więc jak gdyby z tego, co się
3: orientuję, to, to rzeczywiście jest tak, jak mówisz?
2: Według mnie to nie będzie problem logistyczny. Yy, bo to jak będą, no seniorsz to no, oczywiście wiadomo, no, a, a grupy starsze juniorskie, to, to też według mnie no, to, już, to już nie są takie malutkie ci, które potrzebują, że tak powiem, prowadzenia za, za rękę pod, pod same drzwi ośrodka, więc to nie powinno być moim zdaniem największym problemem.
4: No ale mimo wszystko jednak jest to całkiem spora odległość i tu już nawet nie chodzi o samą odległość, ale samo mm, połączenie tam bo mam nawet znajomego w samej rącznej i wiem po prostu, jak ciężko tam jest z połączeniem właśnie komunikacją miejską. No więc wiadomo, no, pierwszy zespół to tam zawodnicy mają swoje samochody, czy nawet tam do jednego samochodu weźmie, jak ktoś nie ma, to wejdzie to, to kilka osób, więc oni pewnie takiego problemu nie będą mieli. No ale jeśli chodzi o te, te grupę młodzieżową właśnie jak, jak juniorzy, mm, No to faktycznie ten ten problem z tym dojazdem może być nieco większy, może to być po prostu dla nich uciążliwe, ale to są na tyle ambitni chłopcy, myślę, że, że oni nawet i do innego miasta by przejechali, żeby tylko móc właśnie trenować dla pasów.
3: No tak, ale wiesz, to też jakby ciężko przyjąć, no bo daleko, komu daleko? No bo to wiesz, ludzie nie mieszkają w jednym miejscu, tak. nie? No bo to jest, każdy jest rozsiany, Krakow Jakbyś miał bazę więc... na podgórzu,
2: ktoś mieszkałby, nie wiem, na Azorach, też mógłby powiedzieć, że dojazd ma tragiczny.
3: jeżeli chodzi o, o komunikację miejską, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, oczywiście, natomiast no, liczę na to, że, że komunikacja miejska reaguje na potrzeby mieszkańców, więc być może Mieszkańca. też zareaguje w jakiś pozytywny dla Krakowi sposób, otworzeniem jakiejś linii, a jak nie, to najwyżej klub coś tam kupi autokół, to i po podstawie autobusy będziemy jeździć. A ja, sobie,
0: a ja tutaj powiem wam y, tak y, po analizie materiału, który gdzieś tam zarejestrowaliśmy, nagraliśmy w czasie tego otwarcia, to y, parę takich zawsze między wierszami szukam jakichś takich informacji, które nie do końca są oficjalne, ale, ale gdzieś tam się przebijają i to na przykład, y, co rzuciło mi się w ucho, w tej rącznej. Gumowe,
3: gumowe ucho, czy nie? Y,
0: nie, nie gumowe, klasyczne. To taka informacja, którą przekazał nam prezes, wiceprezes Tabisz, mianowicie o dużym zainteresowaniu tym ośrodkiem różnych różnych drużyn zagranicznych, które chciałyby zorganizować sobie zgrupowanie czy obóz właśnie w Polsce właśnie właśnie w tym ośrodku, no bo będzie on naprawdę bardzo, bardzo fajnym miejscem, bo nie dość, że można będzie potrenować w doskonałych warunkach, zamieszkać w fajnym hoteliku, no to jeszcze Kraków blisko, czyli jak, jakaś turystyka dla zespołu, jakieś atrakcje, już nie mówiąc o wszystkich atrakcji, które są wokół Krakowa. Czyli klasycz, klasycznie, turystycznie miejsce idealnie, jeszcze do tego świetna baza.
3: Nie, no jasne, że tak. Powiem ci więcej, że e, znaczy, Rączna jest straszliwie blisko, o ile straszliwe to jest właściwe słowo, e, jak to się, balic. No to jest super lokalizacja. Ja pamiętam, że jak my byliśmy na tym wspomnianym obozie w Grodzisku, e, to kurczę, tam jest też taka miejscowość bodaj, Opalenica, tak? To ona też słynie z, z ośrodka treningowego. I teraz no nie chcę, nie chcę tutaj skłamać, ale mm, albo Fulham London tam trenowało w tym czasie. Jakiś klub zdaje się z, z Premier League. No więc da się kurczę do Polski, do Polski przyjechać, potrenować. Nie wiem, nie byłem w Opalenicy. Znaczy nie, byłem za czasów trenera Ulatowskiego na jakimś sparingu ale już nie pamiętam dokładnie jak, jak, jak to wygląda. Natomiast wydaje się, że, że no ten obiekt Krakowi będzie, będzie porównywalny, o ile nie, o ile nie lepszy. No bo, że być może te warunki stricte hotelowe, tak, te w tej palenicy mogą być, mogą być nieco, nieco lepsze, no bo to jest też hotel tak, przede wszystkim i boiska do trenowania, natomiast jeżeli chodzi o to zaplecze, to, to jestem przekonany, że, że na pewno będziemy w topie krajowym. No, i to no z jest... strony
0: komercyjnej to jest, to jest świetna sprawa, natomiast ja tu widzę pewne zagrożenie, mianowicie takie, że jeżeli się okaże, że ten ośrodek faktycznie wzbudzi zainteresowanie, może się okazać, że no jakby ze względów komercyjnych będzie bardziej wykorzystywany właśnie w taki sposób, aniżeli w sposób gdzieś tam szkoleniowy dla, dla młodych ludzi. Nie wiem, zobaczymy, przekonamy nie, się. Nie, tak nie y- będzie na pewno. Mam taką, mam taką obawę.
3: Najważniejsze są słowa, y- Już Aleo, tak, hasłem naszym jest Krakowi Chwała, więc większym niż niż Fulham, Londyn, czy Evertonu, czy jakiegoś innego Liverpoolu, więc tutaj Krakowia na pierwszym miejscu będzie.
0: Natomiast drugi sygnał jeszcze, pozwólcie, że domknę, dotyczy już stricte transferów i jakby w kontekście rącznej, ponieważ trener prób powiedział coś takiego, że prosi kibiców o jeszcze trochę cierpliwości, doskonale wiemy, że ten ośrodek, no Krakowia wyda na niego około 30 milionów złotych, tak że pieniądze, które jakby kibice oczekiwali, że będą inwestowane w drużynę, w rozwój sportowy i tak dalej, no to są, ale no jakby w tej chwili idą w, w bazę, tak? I ta baza na, na Krakowie zacznie pracować dopiero może za, nie wiem, 5-6 lat, kiedy ci zawodnicy z tej bazy będą wychodzić i będą dzięki niej mieć jakieś tam wyższe umiejętności niż, niż konkurencyjni zawodnicy i konkurencyjne, konkurencyjne kluby. Także tutaj też pewien niepokój się pojawił w moim sercu, kibica, już stricte kibica i osoby, która oczekuje wyniku sportowego, no obawiam się, że jednak mimo zapowiedzi prezesa Filipiaka o tych wysokobudżetowych piłkarzach, może się okazać, że jednak tych pieniędzy w tej chwili nie będzie, no bo one wszystkie będą jakby gdzieś tam oszczędzane na to, żeby iść na na budowę wrącznej. Osobiście wydaje mi się, że nie do końca Krakowia ma ten margines, w którym może sobie pozwolić jeszcze na przykład na trzy chude lata, jeśli chodzi o wynik sportowy. No ale tu musimy bardzo wierzyć w trenera Probierza i w to, że, że piłkarze, których ściąga do Krakowi, faktycznie spowodują, że my cały czas będziemy w tym czubie i że, że nie będziemy musieli znowu się denerwować na trybunach o to, że, że gdzieś ten wynik nie jest tak dobry, jakby kibice już w tej chwili tego oczekiwali. Tylko dlatego, że, że budujemy gdzieś tam jednak fajny obiekt. Na
1: ja przyszłość. tylko przypomnę, że możecie komentować nasz podcast. Zapraszamy do tagowania swoich wpisów na Twitterze, hashtag podcast. Panowie i ostatni temat, ponieważ czas z nas, nas goni. A
2: mogę jeszcze chwilę o rączą zahaczyć, bo mam jedno pytanie, bo to też e, dużo osób właśnie z naszej tej kochanej Twitterowej Krakowi e, też mnie pytało, żeby tę sprawę poruszyć, bo rozumiem, że jakby plan jest taki, że e, jakby siedziba i biuro klubu zostaje na Wielickiej, e, nie będzie wręcz, tylko jakby te powiedzmy struktury administracyjne, Zostałem na Wielickiej. Tego, co mi wiadomo, I stąd tak. też było, było pytanie, czy są plany na jakieś powiedzmy odświeżenie tego jak wygląda Wielicka dookoła. Chodzi mi o, bo na to, że właśnie jest tam troszeczkę inaczej, że do, do idealnego porządku trochę tam brakuje. Szczególnie jeśli na przykład chodzi o wygląd tej bramy wjazdowej i, i, tych, i tych okolic boisk. Czy jest jakiś plan, żeby, żeby to, to jako odrestaurować, skoro tam ma być jakby taka funkcja klubu reprezentatywna?
3: Wiesz co... Na pewno jest, na pewno jest, natomiast gdzieś tam konkretnych planów e, nie znam. No, rozwijamy się, tak? Klub się rozwija sportowo, wizerunkowo, też, też organizacyjnie, w rozumieniu takim organizacji tego wszystkiego, co jest dookoła. Więc, więc, więc na pewno jest. Natomiast no nie chcę tutaj, jakby wychodzić przed szeregi i mówić, i mówić, rozmawiać na tematy, na których, jak gdyby moja wiedza jest na dość niskim poziomie. Ale z tego, co gdzieś tam też, podobnie jak Robert Wrącznik, to ja też mam uszy, więc też czasami coś tam, coś tam słyszę, to wiem, że, że, że są takie plany, aby, aby to wyglądało lepiej. Na pewno.
1: Transfery. A więc temat najbardziej wyczekiwany, pewnie przez kibiców. No, wiemy już, że Krakowia pożegna się, pożegnała już się z Iramem Cabrerą. Jak skomentujecie tą decyzję? Czy Krakowia poradzi sobie po jego, po jego stracie? Czy Krakowia jest gotowa na to, żeby Iram żeby odszedł?
4: No tak jak mówiłem, że według mnie to jest transfer, jakby odejście Cabrery to jest tak samo dobra decyzja klubu, jak jego transfer na początku. Może to jest jakiś mały paradoks, ale Cabrera był tutaj ściągnięty w roli takiego jakby ostatniej deski ratunku. I on miał pomóc drużynie w ciężkim, w ciężkim okresie. No ale ten okres zakładamy, że już się skończył, więc może odejść. No też wiemy z tego, co mówił w wywiadzie trener Probierz, że on chciał całkiem sporo tych pieniędzy. Tam pewnie też wchodziły pieniądze dla dla jego klubu, z którego został wypożyczony, więc to było faktycznie pewnie spore wydatki. No tak jak mówiłem, że to nie jest zawodnik, na którego takie pieniądze wszelkie, nie powinniśmy go zatrzymywać za, za wszelką cenę, no bo on ma tam 33 lata, no i według mnie to jest bardzo niepewny po prostu zawodnik.
0: No więc... Tam wchodziła jeszcze długość kontraktów, która chyba była, była bardziej był... ważna niż, niż to, ile on dostanie faktycznie miesięcznie.
4: Więc, więc wiele rzeczy na nas wpływało, ale myślę, że bez, bez problemu Krakowa sobie z tym poradzi. Robimy transfery, te transfery myślę, że szczęście nie je skończyły. Jest transfer Rubio, który jest według mnie ciekawym po względem marketingowym. Zdecydowanie. To może też być. Brat, brat słynnego tak samo w Krakowie Karlitosa.
1: Marketing maczał palce przy tym transferze? Czy?
4: Tak, tak, absolutnie. To był nasz pomysł. Niech
1: powiesz, tylko przyszedł, podpisał, co miał podpisać i załatwić. Tak, my go na YouTubie wynaleźliśmy. Im...
4: Yeah. Rubio, Rubio, Lopez, Skills and Assist. Yeah.
3: <głosy> Dokładnie.
0: To całkiem sprytne posunięcie marketingu w kontekście tego tweeta, którym pozamiataliście znowu na...
3: E, mówisz o tym żądaniu, tak? O tym żądaniu. Tak, no też
1: się to udało. No. Od siebie może jeszcze wspomnę o, o iRamie Kabreże. Jak dla mnie to jest duża nauczka dla kibiców, Tak. To... bo e, rozpoczęli bardzo fajną akcję. E, tutaj trzeba, trzeba oddać ten honor i szacunek dla nich, Iram kon Krakowia. No, mnie to troszeczkę, przyznam szczerze, bawiło, jak widziałem zdjęcia dzieci, którzy nawet trzymają kartkę z napisem, żeby Iram został, został z Krakowią. Nie zachował się według mnie ten zawodnik sprawiedliwie, nie zachował się fair wobec kibiców i tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie taka nauczka dla, dla kibiców, że nie powinniśmy się związywać z, tak, tak emocjonalnie z piłkarzami, no, chociażby można przypomnieć... Z
4: takimi piłkarzami, którzy przyszli pod koniec tam okienka transferowego, tak, tak, nagły tak. transfer i też mi, ja na przykład dałem się wrażenie, że Cabrera za bardzo się z klubem w żaden sposób nie utożsamia, że on mm, przychodzi, i robi swoją robotę i... Ale i właśnie to, też
2: to, co ty wspomniałeś, też nie uważałbym, że on był niesprawiedli w stosunku do kibiców, bo o nim niczego nie obiecywał. tak? Inaczej jakby wyszedł powiedzmy, z tą, po tej akcji powiedział OK, super, przekonaliście mnie, zostaję, zakochałem się w tym klubie, tak jak y, to był ten waliz Odidzio Ofoje, który trochę zakochał się w Warszawie i w Legii. Tak? On tak, ni, takich słów nie powiedział, więc też nie uważałbym, że, że, że on w jakiś sposób nie wiem, oszukał, czy zachował się niesprawiedliwie
0: względem ich. To ja powiem wam tak, moim zdaniem ta akcja Iron Kong Krakowia to była y- to był chyba najfajniejszy w ostatnich latach przejaw tego, jak można postarać się właśnie o przywiązanie zawodnika do Krakowi. Bo często się słyszy, a, że to są wyrobnicy, że przychodzą, mają kontrakt, robią to dla pieniędzy itd. No, przykłady z całego świata mówią, że nie zawsze tak jest i to właśnie rola kibiców w dużej mierze polega na tym, żeby to, tego piłkarza przywiązać do tego klubu. I ta akcja to robiła doskonale. Natomiast no, od strony takiej stricte negocjacyjnej, na pewno zrobiła klubowi podgórkę, no bo w pewien sposób rozbudziła w, w IRAMie pewność siebie, że on tutaj może tak naprawdę dużo więcej próbować zdziałać w sensie pozyskania jakiegoś tam dobrego kontraktu. Tak myślę. Natomiast gdybym nie wiem, gdybym miał powtór- moc powtórzenia takiej akcji. Absolutnie tak i absolutnie powinno się to robić yy, i to nie tylko z takim piłkarzem jak bramką strzelnym, który gdzieś tam faktycznie zrobił dla, dla klubu bardzo dużo w tym sezonie, ale powinno się to w miarę możliwości robić z każdym zawodnikiem, który jakąkolwiek sympatię u, u was Waskiewice wzbudza, yy, bo to naprawdę może być ten element, który zdecyduje o tym, że on zdobędzie tą bramkę w ostatniej 95 minucie, yy, że wyciśnie z siebie jeszcze te 10% możliwości, To trzeba robić właśnie tak, tak trzeba piłkarzy traktować, trzeba, żeby oni się poczuli u nas jak jak u siebie w domu, żeby chcieli tu wracać i to nie tylko w momencie, kiedy trzeba przedłużyć kontrakt, ale być może po karierze, kiedy kiedy będą mieli jakieś swoje nowe kontakty, kiedy będą mogli zostać jakimś trenerem grup młodzieżowych, czy w jakikolwiek inny sposób jeszcze przysłużyć się Krakowie w przyszłości.
1: Zgodzę się z tym, ale ale bardzo często to nie jest nieodzajmiane przez właśnie samych zawodników. Widocznie, widocznie robimy to za słabo. Aigam nie zachował się według mnie dobrze wobec, wobec kibiców, zachęcał, też było jasne od dłuższego czasu, że on odejdzie, on, on, on sam o tym wiedział, zachęcał również do, do opuszczenia zespołu jednego z zawodników. I tutaj wydaje mi się, że że to było niepotrzebne. On on powinien jasno określić swoją przyszłość, swoje swoje położenie, jak to wszystko widzi. Wydaje mi się, że on tak samo w tym wywiadzie, który który przeprowadzał redaktor Trela, użył kilku, kilku mocnych słów, które według mnie nie przystoi zawodnikowi najstarszego klubu sportowego w Polsce. No, powiedział, że Krakowiec jest, jest klubem małym, no, no, pamiętajmy o tym, że, że to też jest, wtedy miał, wtedy miał kontrakt, no. no takich rzeczy nie powinno się przynajmniej według mnie, według mnie mówić. Oczywiście można wytknąć jakieś, jakieś błędy, ale, ale trzeba to robić z jakimś umiarem. Mi się wydaje, że ta decyzja za, za decyzja zarządu klubu o tym, żeby nie podpisywać, nie, nie, nie starać się na siłę zatrzymać tego zawodnika, była decyzją słuszną i określiłbym, żeby, że to była decyzja jedna z najlepszych w tym okienku transferowym. Ja bym to podpiął
4: pod, pod, pod wzmocnienie, bo, po prostu bym to podpiął pod, pod, pod wzmocnienie na następnym sezonie.
2: Może nie powiedziałbym, że pod wzmocnienie, ale powiedziałbym jednym słowem, rozsądna po prostu, że nie zawsze warto kierować się emocjami, jakie one nie były pozytywne czy negatywne, po prostu. Jeszcze miał jedno pytanie do Przemka. Ulubiony kierunek, jakiś
3: wymarzony w, w, w pucharach? Masz coś? Czy, czy jeszcze? Mam, mam. mam dwoje dzieci, więc to jest Słowacja. <grym wstrzymał> żeby jak się do domu wrócić, tak? <grym wstrzymał> Aby to nie może je zabrać na, na wakacje na Maltę. Nie, no, nie, no słuchajcie. Taki kierunek, żeby, żeby ta przygoda trwała jak najdłużej, tak szczerze powiedziawszy.
1: I tym pozytywnym akcentem żegnamy się bardzo serdecznie z Państwem. Dziękuję panowie za bardzo merytoryczną dyskusję i tutaj ostatni akord dzisiejszego odcinka. To jest nasza nasza piłka, na której podpisy składać będą nasi goście, których będzie ta piłka, można powiedzieć, dopadać. I w tym właśnie odcinku bardzo prosimy o podpis Rzecznika Pracowego Pasów, Przemka Stańka.
3: Super, tak dodam, że to mój drugi autograf w życiu. Nie licząc z różnych tam rodzajów dokumentów, bo kiedyś będąc na akcji, pasiata lekcja w u to jakieś dziecko z rozpędu. Mówię, od pana też, Mówię, ale jestem tutaj tylko, coś tam z nimi przyjechałem. Nieważny, też chcę. Nie? O, no,
0: miałem tak samo, słuchaj, kiedyś miałem okazję zagrać na tym turnieju, który organizuje Mateusz Cetnarski w Kolbuszowej i była dokładnie ta sama sytuacja dopadło mi jakieś grono dzieciaków, które brały hurtowo od wszystkich zawodników na zasadzie chybił, trafił, bo, bo wśród nas faktycznie było dużo, dużo fajnych nazwisk i dużo takich piłkarzy ekstraklasowych
1: Gościliśmy dzisiaj w studiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiu UJFM Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Przemysław Staniek Dziękuję bardzo Mateusz Wrona, pasjonacji Dziękuję, do usłyszenia Kamil Jagodyński, tylko ekstraklasa Dzięki wielkie i Robert Makowski, Pasjonaci Krakowi. Dziękuję bardzo. Podcast prowadził dla Państwa Konrad Kaczmarczyk. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia w przyszłym odcinku.